0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rothaus und auch heute habe ich wieder drei sehr spannende Themen für Sie parat. Im Interview mit Dr. Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres Österreichs, spricht Uwe Proll über corona skeptiker und die Sicherheitslage in der Alpenrepublik. In der Recherche beleuchten wir die interkommunale Kooperation und Herausforderungen im Vergaberecht. Und wir kommentieren die IT-Sicherheitspolitik in der kommenden Legislaturperiode. Demonstrationen gegen auferlegte Einschränkungen während der Corona-Pandemie sind nicht nur in Deutschland ein sicherheitspolitisch relevantes Thema. Auch in Österreich gingen viele Menschen auf die Straße, um gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Wie unser südlicher Nachbar mit diesen und anderen Problemen der inneren Sicherheit umgeht, erfährt Uwe Proll im Interview mit Dr. Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich.
1: Herr Generaldirektor, äh, Herr Dr. Ja. Ruf, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, Bitte heute mit gerne. Ihnen zu sprechen. Der österreichische Verfassungsschutz ja. ist grundlegend neu aufgebaut worden. Erstens die Frage, warum? Und zweitens, was im Grunde genommen dieselbe Frage ist, weshalb?
2: Mhm. Ja, die Vorgängerorganisation der neuen
1: Direktion Staatsschutz
2: und Nachrichtendienst ist ja beinahe 20 Jahre alt. Und aus diesem Grund und die weiteren Beweggründe hat der Herr Bundesminister Anfang 2020 den Auftrag gegeben zur umfassenden Reform des österreichischen Verfassungsschutzes. Grund waren unter anderem die geänderten Bedrohungslagen in einer globalisierten Welt, dann weiters die zutage getretenen Mängel im alten BVD, und die daraus resultierenden Nachteile in der internationalen Zusammenarbeit. In einem konsequenten Reformprozess wurden alle im Parlament vertretenen politischen Parteien mit einbezogen und es ist gelungen mit einer breiten politischen Mehrheit. Es haben alle Parteien außer die NEOS zugestimmt, wurde dann nach 1,5 Jahren das neue Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz beschlossen. Unser Fokus lag auf einer klaren Trennung zwischen Staatsschutz und Nachrichtendienst, einer Verbesserung der materiellen und personellen Sicherheit und der Erhöhung der nachrichtendienstlichen Kompetenz.
1: Ja, Herr Generaldirektor, die Trennung zwischen polizeilichem Staatsschutz und Nachrichtendienste ist ja auch eine sehr deutsche Angelegenheit. Da wird das ja durch das sogenannte Trennungsgebot äh, rund um die Uhr bewacht, sozusagen. Da ist da keiner ja. mit dem anderen. Ja. Ähm, wie stellen Sie denn das jetzt sicher, dass das in ein und derselben Organisation auch getrennt gehandhabt wird?
2: Im neuen Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz ist sowohl eine gesetzliche als auch eine organisatorische Trennung zwischen Staatsschutz und Nachrichtendienst vorgesehen. In der neuen Behörde wird an der Spitze der Direktor stehen. Unterhalb haben wir zwei stellvertretende Direktoren eingerichtet. Einer für Staatsschutz und der andere für Nachrichtendienst. Und in der Mitte werden beide Bereiche durch das gemeinsame Informations- und Lagezentrum verbunden.
1: Das BVT hatte ja durch den Buchstaben T auch noch die Frage Terrorismusabwehr. Wo bleibt die? Wie wird die organisiert? Die ist
2: natürlich in beiden Bereichen verankert, sowohl im nachrichtendienstlichen Bereich, aber auch im Staatsschutzbereich. Aber wir haben uns entschlossen für eine neue Namensgebung und da sind die beiden Bereiche Nachrichtendienst und Staatsschutz extra
1: abgebildet. Für die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst sollen auch neue Ausbildungs- als auch Zugangserfordernisse etabliert werden. Mhm. Wie weit sind Sie da und können Sie da vielleicht ganz kurz was zu erläutern, bitte, Herr Generaldirektor?
2: Ja, gemäß den internationalen Standards
1: haben wir eine erweiterte
2: Vertrauenswürdigkeitsprüfung gesetzlich verankert. Ein dreistufiges Personalrekrutierungsverfahren, wo die erste Stufe anonym abläuft. Eine computer die Eignungsdiagnostik in der ersten Stufe und dann gibt es ein Ergebnis. Man muss die jeweiligen Bereiche bestehen und kommt dann in die zweite Stufe. Und wenn man die bestanden hat, in die dritte, wo dann ein Fachgespräch, ein Hearing stattfindet. Darüber hinaus haben wir eine Grundausbildung verankert, die sechs Monate dauert. Die Aufbauend die ist für einen weiterführenden Masterstudiengang. Das bedeutet, man bekommt dafür ECTS für diesen Grundausbildungslehrgang, ich glaube 30. Und diese 30 ECTS werden dann für den Masterstudiengang angerechnet.
1: Die Frage, die sich daraus ergibt, neue Ausbildung und neue Zugangserfordernisse, wird es auch mehr Personal geben? Mhm. Wir werden das Personal Schritt für Schritt in den
2: nächsten vier bis fünf Jahren verdoppeln. Ähm, diese Aufstockung ist ein wichtiger Beitrag zur Professionalisierung des Verfassungsschutzes. Das klare Ziel der neuen Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ist es, als attraktive Organisation wahrgenommen zu werden und die Qualität weiter zu steigern. Wir haben auch bei den Aufgabenbeschreibungen klare und detaillierte Profile erstellt. Darüber hinaus haben wir besonderen Wert auf eine neue Form der wissenschaftlichen Kooperation und Zusammenarbeit gelegt. Auch die Vernetzung ist hier ein wichtiges Thema, denn es besteht ein großer Bedarf an struktureller Forschung und evidenzbasierten Analyse.
1: Es gibt sich für mich daraus die Frage, bedeutet das, dass das Gefahrenpotenzial, dem sich die Direktion widmet, sich auch verdoppelt hat? Oder bedeutet das im Umkehrschluss vorher, war der Dienst unterbesetzt personell?
2: Wir haben ein erhöhtes Gefährdungspotenzial, das auch dokumentiert ist durch den Terroranschlag am 2. November. Wir haben im Bereich der corona -Maßnahmen Gegner eine Polarisierung, eine Radikalisierung, die sich teilweise in Gewaltpotenzial niederschlägt. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine moderne und zukunftsorientierte Organisation aufzustellen
0: und das braucht mehr Personal.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Wie können Staatsgeheimnisse und sensible Daten im Zeitalter der Digitalisierung sicher und schnell gespeichert und versandt werden? Die Lösung einer Bundescloud schien lange unerreichbar. Die neue IT-Sicherheitspolitik der kommenden Legislaturperiode scheint jedoch etwas daran ändern zu wollen. Uwe Proll kommentiert, Sprecherin ist Tanja Clement.
3: Der Sehnsuchtsort Cloud schien unter der Vorgabe der digitalen Souveränität unerreichbar. Der deutsche Staat wollte seine Geheimnisse zu Recht nicht mit anderen und besonders nicht mit den US-Sicherheitsbehörden teilen. Folglich war eine Nutzung der marktgängigen Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google oder Amazon für vertrauliche Informationen nicht geeignet. Es wurde endlos diskutiert und verhandelt, doch ein Lösungsvorschlag fehlte. Ein solcher liegt nun aber auf dem Tisch. Das kann und muss als Durchbruch gelten. Microsoft investiert 350 Millionen, zusammen mit SAP in eine separierte azure cloud also eine Microsoft-Cloud-Lösung. Diese wird nur auf drei deutschen Rechenzentren laufen. Sie fungiert exklusiv als Bundescloud. Den Verhandlern auf Bundesseite ist Lob auszusprechen. Gut gemacht. Die Lösung sieht im Detail so aus. Microsoft vergibt seine Lizenzen an SAP für vorerst sieben Jahre. SAP betreibt die komplette Infrastruktur mit Unterstützung von Avato, einer Bertelsmann-Tochter. Damit ist der Cloud Act, welcher es den US-Sicherheitsbehörden jederzeit erlaubt, Daten anzufordern, umgangen. Das ist zwar noch keine Lösung für den europäischen Datenschutz, der nach einem Scheitern von Safe Harbor und Schrems am Boden liegt, es geht hier nur, oder anders gesagt immerhin, um Staatsgeheimnisse, die jetzt nicht mehr über amerikanische Rechenzentren laufen. Es handelt sich darüber hinaus um ein Geschäftsmodell, an dem die Bundesregierung gar nicht direkt beteiligt ist – weil es die Firmen untereinander verhandelt und jetzt vertraglich vereinbart haben. Ab März soll es losgehen. Heißt, volle Funktionalitäten von Microsoft auf SAP-Rechenzentren. Damit kommt man der digitalen Souveränität ein Stück näher. Zumindest in puncto Datensouveränität. Aber darauf kommt es ja an. Die technologische Basis stellt Microsoft. Insgesamt bedeutet die Lösung also, State-of-the-Art-Technik wird genutzt, die Daten bleiben im Lande. Andere Anbieter stehen nach diesem Muster schon Schlange, zum Beispiel Google gemeinsam mit der Telekom. Auch Amazon will mitmischen, sucht aber noch einen möglichst deutschen Partner.
0: Die Pandemie hat auch die Vergabewelt immer noch fest im Griff, unterstreicht Bettina Lenz, Staatsrätin in der Finanzbehörde Hamburg. Zudem hat die Praxis gezeigt, dass das Rechtsregime nicht krisenfest ist. Unter anderem auch, weil die alten Probleme immer noch nicht behoben sind. Dabei könnte es so einfach sein, zeigt unsere Recherche von Jörn Fiesler. Sprecher ist Paul Schubert.
4: Mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 haben Bund und Länder per Erlass die Vergaberegeln vereinfacht. Für ein einfaches und unbürokratisches Verfahren sind vielerorts die Schwellenwerte für die Verhandlungsvergabe bis zum EU-Schwellenwert angehoben worden. Diese liegen aktuell bei 215.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen und für Bauleistungen bei 5,38 Millionen Euro. In Hamburg hat die Finanzbehörde diese Maßnahme nun bis Mitte 2020 verlängert.
5: Dies erschien deshalb nötig und wurde auch von fast allen Ländern in ähnlicher Form geregelt, weil sich das Vergaberecht in Krisenzeiten, in denen der Staat zügig handeln muss, um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten, als zu unflexibel erwiesen hat,
4: erläutert Bettina Lenz, staatsrätin der Finanzbehörde Hamburg, die Maßnahme. Jetzt müsste der Landesgesetzgeber prüfen, wie das Vergaberecht bei der nächsten Gesetzesänderung ausgestaltet werden könne, um es krisenfester zu machen.
5: In diesem Zusammenhang muss auch überdacht werden, ob im Unterschwellenbereich bei wirklich jeder Vergabe das volle Handlungsprogramm der Unterschwellenvergabeverordnung erforderlich ist.
4: Gleichwohl habe der öffentliche Auftraggeber eine Marktmacht, weshalb in der Freien und Hansestadt das Vergabewesen weiter gebündet und professionalisiert werden müsse. Dafür entwickle nicht nur der Bund eine einheitliche Plattform für die elektronische Vergabe. Auch die Harmonisierung
5: der derzeit bestehenden e vergabe wird derzeit angegangen mit dem Ziel eines einheitlichen Standards für Hamburg.
4: Diese Ankündigung stößt bei Thomas Rath, Vizepräsident Handwerkskammer Hamburg und Obermeister der Maler- und Lackierungsinnung Hamburg auf Wohlwollen, denn Nach wie vor den schwierigen und seit langem kritisierten Zustand dass verschiedene Auftraggeber in Hamburg verschiedene E-Vergabeplattformen nutzen. Hamburg hatte es versäumt, eine landesweite Vergabeplattform vorzuschreiben. Derzeit gibt es vier entscheidende Fragen, die oft im Digitalisierungsthemen verbunden sind und auf die ich nacheinander eingehen werde. An erster Stelle steht die vereinfachte Suche nach Ausschreibung. An zweiter die Angebotsabgabe. Darauf folge drittens die Frage, wie die Auftragnehmer an ihr Geld kämen und viertens die Reduktion von Bürokratie durch länderübergreifende Standards, wie beispielsweise beim vergaberechtlichen Mindestlohn. Das Vergaberecht muss in seiner Struktur vereinfacht und praxisgerechter werden, fordert auch Bernd Düsterdiek, Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Dazu sollten die EU-Schwellenwerte deutlich erhöht werden, fordert Düsterdick, gerade im Liefer- und Dienstleistungsbereich. Wenn für soziale Dienstleistungen ein Schwellenwert von 750.000 Euro gelte, sollte überlegt werden, den derzeitigen Wert von 215.000 Euro auf diese Marke anzuheben. Auch die Schwellenwerte für die Vergabe von Planungsleistungen sollten auf diesen Wert erhöht und den Kommunen dadurch deutlich mehr Flexibilität ermöglicht werden. Entsprechend müssten auch die Werte für Bauvergaben angehoben werden, wobei der Beigeordnete vom DSTGB hier keinen konkreten Wert nannte. Würde man eine Relation vom Faktor 3 annehmen, käme ein Schwellenwert bei Bauvergaben von rund 15 Millionen Euro in Betracht.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Wollten Sie schon immer Ihren eigenen Podcast haben? Dabei unterstützen wir Sie gerne. Für nähere Informationen und bei Interesse schreiben Sie uns einfach unter podcast.behördenspiegel.de an und wir helfen Ihnen gerne. In jedem Fall hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge des Public Sector Insider wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.